0: Esse é o programa de reclamação, basicamente.
1: Como todos os outros foram. Mesmo. Os outros. Eles é reclamando é. do programa. Que a gente gosta de fazer. Isso que é o pior. Vamos falar disso. A insistência das coisas que a gente gosta que não levam a lugar nenhum. Que a gente é ruim fazendo. Pescar. Pescar é uma delas. Viu? Que é ruim fazendo. Mas a gente gosta e a gente vai fazer. que, que a gente é bom? É mas só fácil tentar Vamos falar disso. <risos> Aqui quem fala. Vai lá, cara. Bota fé. Só vai, eu que eu dito, eu posso cortar se eu quiser. Tá bom. Fala galera aqui quem fala é o Barba e vocês. Está... Vamos lá, você quer apresentar, apresenta direito. Olha o seu cuno, Vai lá, vai lá. Fala galera aqui, quem fala é o Barba e você está escutando o Dois Chopscast. E aqui quem fala é o gato, que não é mencionado pelo Barba, mas tudo bem, estou aqui também, estamos presentes aqui, vivos, felizes e contentes.
0: Eu sou. Egoísta, e por isso chama a vinheta.
1: Cara, sabe que eu acabei de gravar o um programa? Tem que contar, meu amigo. Te cansou? Me cansou, querido. Me cansou também, eu cansei, é cansativo. A ideia é boa, a gente não sabe se vai pro ar, se vem, se volta, se vai, o que, que vai acontecer, mas a gente sabe que tá ali, certo? Se tiver uma merda, fazer o quê? Vocês nunca vão ouvir, sinto muito. Pois é, ou vão ouvir
0: porque é isso aí.
1: <risos> que é o que tem, né?
0: <risos> porque semana que vem é meu
1: aniversário e talvez não gravemos, ainda não sei. Semana que vem não é só o seu aniversário, como é o meu aniversário também, babete. Onde é que é mesmo? Então se tiver programa gravado semana que vem, será o programa que nós gravaremos no seu aniversário que é segunda-feira e apresentaremos no meu aniversário que é quinta-feira. Olha que bonito!
0: Olha aquele sincronia que eu vou te contar. Me
1: disse não era passeio. Era passei. É o destino. É o destino demais. São os astros.
0: Mas enfim, vamos pro assunto.
1: Que assunto? assunto. Não
0: sei, o assunto sabe o que é? É desabafo.
1: Desabafo. Pra mim, o nome desse programa tem que ser Conversas do Fim do Dia. Pode ser. Conversas do Fim do Dia pode ser também. Ou... bom, sei lá. Sei lá, Bora. papo do que tem na vida, né? Porque a gente tá sem pauta, a gente tá sem tema, a gente tá sem nada.
0: Primeiramente, que eu gostaria de dizer que ninguém te avisa. Do quê? Ninguém te avisa que você vai tomar no cu o resto da sua vida inteira depois que você sair, sei lá, da escola.
1: Eu acho que é um passo de progressão, né? É uma progressão que, olha, eu vou te contar. Rapaz, eu tô cansado. É, meu filho. A gente ainda fica emendando as coisas, que é trabalhar, gravar podcast, você cuida do teu filho. Puta, é, aí eu também tenho meus episódios de Dragon Ball pra assistir. <risos> é complicado, cara. É, mas, mas a vida é assim, cara. Você começa que tem uma pessoa gritando na rua, e aí fica difícil de falar, você não sabe se ela passar do seu lado ou não. Você começa saindo da escola achando que o resto das coisas vão ficar ok. Você sai de boa. É, pois é. Mas aí você sai da escola, vem o quê? Vem o primário. Vem o primário, você já fala o quê? Nossa, minha vida ficou mais difícil aqui. Mas você não percebe. Afinal, você tem todo o seu cenário lúdico pra se criar ali dentro. Aí passa o primário, vem o fundamental. Você fala, caralho. As coisas realmente estão diferentes. Passa o fundamental, vem o ensino médio. Passa o ensino médio, vem à faculdade. Passa a faculdade e quando você vê, você está gravando podcast na rua, tentando fugir dos barulhos dos carros que passam. E por mais insano que pareça, é uma das alegrias da sua vida você poder vir aqui, bater papo e jogar todas as destrambelhadas que você fala para ir para internet. Pra rede mundial de computadores. E tomar uma cervejinha. É, essa é a parte integrante do processo,
0: vamos combinar. Sinceramente, esse é quase o objetivo final. <risos> Mas cara, eu tava te falando hoje à tarde que eu precisava que o meu dia tivesse 36 horas para eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Por quê? Eu reparei que o que aumenta conforme passam os anos, além da sua idade, é a tora. Que vai entrando. Exatamente. Que não para. Não para. Não para. Você, você falou, putz cara, você não tá se preocupando tanto com o podcast? Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô mesmo Não consigo, não dá Não dá Não dá Trabalho mais do que eu deveria Perco meu tempo mais do que eu deveria Durmo mais do que eu deveria, porque eu tô cansado de trabalhar mais do que eu deveria E no fim eu faço muito menos do que eu deveria Tô há um mês enrolando pra ir no banco Não vou nem começar a falar da minha saúde Se falar da minha saúde, alguém me marca Olha, é só
1: postergada Violenta. Vou te falar que eu não vou nem começar a falar da minha saúde porque, segundo os médicos, eu não sei. <risos> é, parece. Parece que não sei, cara.
0: Tem mil coisas pra resolver e um dia você perde todo o seu tempo do dia pra resolver uma coisa, chega na segunda e fala, meu Deus, eu não aguento mais. Tudo que você quer é o quê? É chegar em casa, sei lá, assistir uma série, ver um filme. Um filme bosta mesmo,
1: só pra vocês... Perdeu o seu tempo.
0: Você não pode, porque você tem que fazer mais coisa,
1: cara. Você sabe o que eu comentei no trabalho hoje, assim, eu falei assim, cara, é complicado. Porque faz um mês que eu tô planejando algumas coisas da minha vida que estão chegando agora. Nesse períodozinho de final de março, começo de abril. E essas coisas, naquele um mês atrás, elas eram assim. Quando estiver chegando perto, eu vejo. Presente que tem pra comprar, viagem que tem pra planejar, sabe? Pessoas que tem pra ver, Nerdcast e RPG que tá pra lançar, todas essas coisas. E eu fui deixando pra lá. Eu cheguei hoje, segunda-feira, lindo, bonito, faceiro no meu trabalho, eu falei: começo novo, vida nova. Está acabando um ciclo da minha vida. O que que eu faço agora? Eu tenho uma lista de 8 mil pendências que eu deixei pra trás de um mês que eu fui enrolando para fazer. Eu tenho uma lista
0: que eu fiz para não me perder mais no que eu tô pendente. Isso do trabalho. Porque da vida pessoal eu já desisti. É saúde, desisti. É entretenimento, desisti. Quanto eu desisti. Fiz só do trabalho pra ver se eu alguma coisa da minha vida. É engraçadíssimo o quanto aquela, aquela lista ela aumenta. Começou assim, eu botei cinco itens. Eu fiz quatro. Aí eu falei, nossa, só falta um item. Deu cinco minutos, alguém me chamou e falou, não, tal, tal, tal. E aí o outro chamou e tal, 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 tal. Acabou que a pouco, minha lista estava com 15 itens. Eu olhei e falei, puta que pariu! Tá bom, vamos lá, vamos tentar resolver. Fazendo uma coisa de cada vez, uma por uma. Pá. Eu falei, nossa, que legal. Resolvi um monte de coisa, olha que beleza, me sentindo bem, eu falei, nossa, que maravilha. Uma semana de produtividade absurda nessa semana passada. Fiz, nossa, muita coisa, cara. Matei tanto problema, pá, que felicidade, tudo rodando lindo, tudo lindo. Falei, nossa, trabalha isso aí, cara, que perfeito. Foi logo depois de um final de semana que eu dispensei tudo. Falei, não vou sair da minha casa e tirar o sofá, ou tirar a bunda do sofá. E eu fiz exatamente isso. Passei o final de semana inteiro assistindo filmes no meu sofá e comendo porcarias. Eu não, praticamente não me levantei do sofá. Foi
1: maravilhoso, libertador. Cara, o problema Esqueci. pra mim é que eu chego nessa situação de sentar no sofá e fazer porcaria nenhuma e a única coisa que eu consigo pensar no momento é que eu tô no meu final de semana eu deveria estar tá fazendo alguma das coisas que eu gostaria de fazer durante a minha semana e eu não posso. Por que você não pode? Porque eu não tenho tempo que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que editar dois shows, que eu tenho que assistir meus episódios de Dragon Ball. Mas você...
0: então você faz as coisas no final de semana.
1: Eu acabo me obrigando, mas a minha vontade geral, a maioria das vezes, é só ficar largado, sem assim, quieto.
0: Tente ficar largado e quieto, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Foi no um final de semana que eu descansei e minha produtividade aumentou muito. Porque eu descansei mesmo, eu tava muito cansado, eu tava exaurido. Peguei fiquei o final de semana inteiro só assistindo o filme. Pedindo comida, não fiz mais nada. Se eu, eu, eu até por um momento eu pensei, Nossa, será que eu estou sendo muito, muito vagabundo? Né? A gente devia fazer alguma coisa em vez de perder o um tempo de semana, mas não, foi ótimo. Não me arrependo. Quero de novo. Eu nem saí, cara. Não fiz nada, não saí para nada. Só fiquei em casa. Foi ótimo, descansei. Na semana produzi, matei a maior parte dos itens. Hoje fizemos uma reunião no trabalho. Acontece que a lista já dobrou de tamanho. Né? Aí eu falei, puta merda, essa semana
1: eu não tô me sentindo igual a última Não sei se você lembra, no passado, quando eu tava num outro emprego Que eu tava numa pressão violenta pra entregar um negócio E era coisa de eu ficar trabalhando 12 horas por dia pra tentar chegar em algum lugar E eu começava o dia com a minha lista em 10 itens e terminava ela com 14
0: Ah, eu lembro <risos> é excelente.
1: E era 12 horas mesmo. Sabe almoçar em 15 minutos?
0: Sei, fiz muito mesmo.
1: Só que não é almoçar em 15 minutos pra economizar tempo. É almoçar em 15 minutos pra voltar logo pra terminar o tanto de coisa que tem pra fazer.
0: Pois é. Uma das coisas que atualmente eu não abro muito a mão é o meu tempo de almoço. Tô almoçando demorando... Quer dizer, eu almoço até relativamente rápido, mas uso o meu tempo pra dar uma descansada. Aí eu volto, dou uma devagada, vejo algum vídeo no YouTube, pego o Nintendo Switch, melhor compra que eu fiz na minha vida. Jogo um joguinho pra dar uma aquela desbaratinada, entendeu? Aquela desestressada, e aí eu volto a fazer as coisas. Isso também ajudou um pouquinho na minha produtividade, porque você se sente menos... que aí você se sente menos pressionado, talvez, sabe? Você tá mais tranquilo.
1: Me ajudou. Me bastante. Mas, né? É que tem uma parada, não sei se você conhece, chama Método Pomodoro. Sim. Você trabalha X minutos e descansa Y minutos Aí você pode fazer, sei lá, uma hora tem 60 minutos Você descansa 20, trabalha 40, descansa 20, trabalha 40 E isso, dizem nesse estudo, que aumenta a tua produtividade e a caralha
0: É, então, eu já ouvi falar, só que eu não consigo fazer isso direito
1: é porque o descanso, ele, na minha opinião, ele não pode ser regrado. Você não pode colocar uma meta para o descanso. Porque o descanso ele, é sempre muito mais confortável do que o trabalho. Então, se você colocar assim, vou descansar 20 minutos, de duas, uma. Ou você descansa menos, porque você está pressionado para voltar. Ou você descansa mais, porque você está sem pressão para voltar. Pra mim, não funciona porque eu não
0: consigo parar a cada X minutos. Porque às vezes que eu tô num hype de produtividade, assim, eu fico, consigo ficar concentrado por, sei lá, umas duas horas e eu produzo bem duas horas. Então se eu parar no meio, eu tô perdendo, na verdade, um tempo que eu tô produzindo Mesmo que, sei lá, depois das duas horas mais improdutivo e tal Mas aí eu paro nesse momento Pelo menos é o que eu tenho tentado fazer Quando eu começo a ficar muito improdutivo, eu dou uma pausa desse vou comer um chocolate, sei lá Tomar uma, uma água Vou olhar pela janela Geralmente eu faço isso muito agora eu levanto, vou olhar na janela, assim, eu fico olhando os carros passando na ponte, assim, bonito. Fico só divagando por um momento na minha cabeça, assim, aí eu volto e
1: tenho que produzir melhor. E... Fica divagando quando sua vida é uma boa. É, <risos> pois é. Até que funciona bem.
0: É, mas tem semanas que você não consegue parar, porque as pessoas não te deixam parar.
1: Você não consegue, você começa a fantasiar. O, o dia que eu vi que a, a, a insanidade que era... Esse fluxo foi o dia que eu comecei a fantasiar com um dia de 36 horas Que é a minha
0: fantasia desse momento
1: Você ter 12 horas remanescentes para você poder fazer todo o resto que você não consegue fazer na sua vida
0: Pois é, mas tá aí, olha aí, uma, uma, um questionamento aqui Será que o um dia precisa ter mais horas ou a gente precisa trabalhar menos horas? Cara, eu sou a
1: favor pra cacete da filosofia do trabalho baseado em entrega então assim, você pode trabalhar 4 horas por dia, se você entrega em 4, tá tudo bem. Não precisa trabalhar 8. Só que aí, pro, pro método capitalista que a gente vive, se você produz X em 4, você vai pro produzir 2X em 8. O que não é uma verdade.
0: É, é esse é o X da questão. <risos> tá vendo o X da questão? Bom, hein? Sou muito perspicaz. Aham. A vida continua, a gente continua frustrado, triste, se ferrando.
1: Na próxima etapa da vida melhor.
0: é É sempre assim, é sempre essa promessa, né? Ah não, na próxima etapa da, da vida melhor.
1: Mentira, mentira,
0: na próxima etapa da vida vem uma tora maior pra entrar na sua bunda.
1: Obviamente.
0: Essa que é a verdade, você vai sempre se foder.
1: Você que eu passei por um negócio na semana que ele é muito motivador, assim. Mas já faz um tempo na vida eu queria ter um bigode. <risos> então, assim, eu cultivava uma barba, aí depois de um tempo ela virou um cavanhaque, daquele fake. Aquele que vem a barba rala e quando chega no queixo começa a fazer o cavanhaque. Aí depois disso eu transformei isso num cavanhaque real. E não muito tempo depois eu tive um lapso. E transformei esse cavanhaque num bigode. Eu já usava o Handlebar, né, que é a viradinha do bigode, só que obviamente isso com uma barba fica disfarçado. Sem a barba, as pessoas só olham para essa voltinha do bigode ala Salvador Dali, que eu acho o máximo. <risos> Mas tirando o bigode, eu percebi uma parada, que é a seguinte: como eu passei bem um ano, um ano e meio de barba, eu tinha me esquecido a razão principal do porquê que eu usava a barba. Que era a não ter queixo. Porque eu não tenho queixo. É verdade. Aí eu tirei a barba. E eu percebi que além de não ter queixo, agora eu tenho dois. Que é o meu queixo e o meu papo. De tudo que eu engordei nesse um ano e meio com barba. E ver isso no espelho é desesperador porque barba não volta tão rápido. Inclusive, quando você tira a foto de bigode, manda para as pessoas e a resposta delas é uma foto do Luigi? Ou no trabalho as pessoas olham para você e falam, oi Leôncio, tudo bem?
0: <risos>
1: Ou quando eu te mesmo. chamam de gigolô,
0: só porque você tá de bigode? Diga passada, esse passagem, está muito parecido mesmo, viu? com todos esses.
1: Se, se já você as tenho... careca, talvez seria o Leôncio. Eu já tenho cosplay para ir na Comic Con Experience. Só Entendi. falta alguém dar ingresso para a gente, né? Bem que podia ganhar, né? Hã? Tem um stand nosso ali assim, sabe? Não só oh! tem stand, cara, eu só quero ir É, não Tá tudo não bem certeza. Tá tudo bem E aí depois que eu fiz eu comecei a pensar Caraca, como é doce o sentimento do arrependimento pós-ideia impossível, né? Cara, não tem o que dizer Isso é um
0: negócio que a gente sofre eu... o Gatos com muitas coisas, não é só com a barba a gente pensa, putz, nossa, cansei, vou fazer a barba você faz a barba você fala, meu Deus, eu estou horrível você pensa, nossa, que bagulho legal vou comprar, aí você fala, meu Deus, eu comprei uma merda ou você fala,
1: nossa, eu podia deixar isso para depois aí você fala, nossa, deixei para depois e me fodi falando nisso, eu fiz a compra mais rápida da minha vida no Mercado Livre não durou 20 segundos, cara eu abri o link do produto, clicar em comprar colocar meu CVV e passar reto e... eu só me toquei que eu tinha comprado de verdade quando eu recebi o e-mail de confirmação Chega hoje, inclusive. Que legal, cara. O que, é que você comprou? Eu não quero falar sobre isso.
0: Foi um skatinho de dedo de novo? Não, um skatinho de dedo eu já
1: tenho. É, cara, eu tenho em casa... Uma caixa chamada Mercado Livre. Merdas. Poderia. Não tenho, mas poderia. Eu tenho umas seis coisas de chimarrão, assim. E com isso eu tenho, obviamente, uma bomba pra cada uma dessas pra eu poder tomar meu chimarrão ou meu tereré. Fazia entre dois e três anos que eu não encostava nessas coisas. Só que aí eu fui pro trabalho e vi um cara com uma cuia passando. E foi o suficiente. E aí eu comprei uma outra bomba de chimarrão no Mercado Livre. Eu nunca tomei chimarrão. Cara, é bom. Eu gosto muito. Tô tomando pra caralho agora. Bom, né? Pra compensar que você comprou o negócio. <risos> não, chega hoje. Tô tomando com os que eu tenho. É que a diferença é que a minha bomba que eu comprei agora, ela é desmonta, que eu tenho eu não desmonta. Entendi. Eu não sei a diferença técnica. Gente. Como é que faz o É assim, ó. Tem alguns jeitos de você fazer, mas o que eu sei algumas coisas. O que importa é a parede. Então você pega a cuia, coloca dois terços de erva e tomba a cuia, usando um aparador ou um prato. Aí você vira ela, ela tá aqui ó, 90 graus. Você gira ela para ela ficar na diagonal como se fosse 45 graus negativos. Aí você volta ela para ela ficar em 12 graus positivos. Aí você joga água quente para encher, na verdade água morna, para encher e firmar essa parede do chimarrão. E aí você deixa ela ali um pouquinho para construir essa parede. Aí você pega a bomba, tapa, encaixa nessa água, dá uma giradinha, tira o dedo, e encaixa, ficou legal. Aí você pega a térmica, a água e vai completando conforme você vai tomando. Entendi. Dias de passagem não é 45 graus negativo. seria 315. Tá bom. Ok. Legal.
0: para contar Estava eu bonito fazer tranquilo no meu cantinho Quando minha querida elaborada Ficou do Babi Sage, Fala assim Barbita Vamos, você quer você quer por um acaso Ir numa festinha do clube do meu papai? Aí eu falei Ah, não sei, sei lá Talvez, pode ser não sei. Eu, Nossa, não quero nem desquero Passaram-se dois dias Aí ela falou, eu não queria ir Nessa merda dessa festa Aí eu falei, que? O que foi que tá acontecendo nela? Eu não queria ir nessa merda dessa festa Eu falei, que festa? O que você está falando? <risos> Porque minha memória recente está uma merda Ela, Ela falou, está, né? É, é, bom, mas está pior falou, é, é aquela merda da festa do clube de papai Eu falei, ué, Mas assim você não queria? Não vamos, ué Ela falou, meu pai já comprou o ingresso Aí eu falei, eita, mas você falou que queria? Ela falou, não, eu falei que eu ia ver. Aí ela, ela continuou desabafando e disse, ele comprou esta merda porque ele não queria ir, mas a namorada dele quer. E aí, ele quer arrastar a gente junto pra sofrer igual. Falei, rapaz, tá bom, né, vamos então, pelo seu papai. Aí a gente foi, né, legal, o livro, beleza. Tinha uma bandinha lá e tal Bandinha boa Tava várias coisas diferentes Só que mostly sertanejo e funk Com sertanejo tava tudo bem
1: O problema é o funk né cara
0: Só que cara Vamos começar dizendo que assim A hora que começou o funk Eu olhei pro, pro pai dela e, e o pai dela estava com uma cara de desgosto uma tristeza cara, dava pra sentir a tristeza. Ele tava do lado do palco. aí o sonzão
1: estourando.
0: Aí ele fez tipo assim, ah, vamos no banheiro aqui, né? Beleza, ficamos lá. E aí a namorada, que não queria ir, acabou que curtiu bastante até. Tava lá tocando funk e ela tava lá tipo, ah, legal. Né? E eu não tava assim, vamos dizer, no melhor dos humores pra curtir uma festinha de funk. Então eu tava com os bracinhos... Ah, detalhe, falta um detalhe
1: Quando que você tá no melhor dos rumores pra curtir uma festinha de funk?
0: Não sei, até tem uns
1: momentos, eu acho, mas
0: olha, não era esse e detalhe que a festa era uma festa que tinha muito velho, muito, muito eu Tava tocando funk? Cara, é inacreditável o quanto bizarro foi, mas é Aí beleza, vamos lá, e assim, eu não tava muito amigável, então eu tava dos braços cruzados aqui paradão Todo mundo à minha volta dançando, eu com o braço cruzado parado, do lado do palco. E começou a tocar aquela música, eu parado no bailão, no bailão, sabe? Sei. E essa... Infelizmente sei. Esse funkzinho aí tem um passinho que é de fato com o braço cruzado. Aham. Uhum. Aí eu tava com o braço cruzado, começou a música, aí... É... Minha namorada sério, animado animada e tal, dando risada, tal, assim, Êêêê, parada no vale. aí ela virou assim e falou, ô, oh, você, parado pro boilão, aí eu, tipo, aí eu falei, eu tô mesmo, tal braço
1: cruzado parado no bairro, <risos> falei,
0: que, que merda que eu tô fazendo na minha vida quando um funk se encaixa
1: exatamente com o que tá acontecendo, velho? Que merda que eu tô fazendo na minha vida quando um funk se encaixa exatamente com o que está acontecendo?
0: E o pior, o pior é quando começa a jogar funk que você nem conhece, eu, Tipo, você acaba conhecendo a maior parte. Quando que toca um que você nem conhece, você fala, tipo, puta que merda, né? Aí começou a tocar um que eu nem conhecia, assim. E minha namorada minha também deu. Aí eu falei pra ela, pô, me embora. <risos> Isso era mano, uma e meia da manhã, assim, o um show acabava às duas, né? não um pouco mais, né? um e quarenta. Não, era um e, um e Não faz Aí, diferença não, não faz diferença Aí faz que acabava as duas Eu falei, nós vamos pegar trânsito pra ir embora Vamos sair agora Que nós já mais cedo Vai embora não pega trânsito Era esse o meu único, único pensamento Quero sair cedo pra não pegar trânsito para embora chegar em casa rápido Isso que era do lado da casa dela <risos> Tipo, sério, muito perto Dava, sei lá Um quilômetro? Se tanto Negócio assim Não, não é mais, vai dois quilômetros Beleza Aí eu falei, bom Vamos embora, barzinho, vamos embora Aí ela virou e falou assim Não Deixa eu tocar a próxima música Pra ver se eu conheço ó. Se não conhecer, a gente vai
1: Só sorte do Tipo, a, a minha vontade de ficar aqui Vai ser se eu conheço a próxima música ou não Sim,
0: Sim. calma, calma que a pior parte chega aí é. Aí eu falei eu tava enchendo o saco pra ir embora já Que eu não tava mais ficar lá Aí muita, poucas coisas na vida Eu me deixo com cara de merda Shows, hoje em dia, são uma delas. Eu não gosto, cara. Me irrita, eu quero ficar em casa, eu tô cansado. Eu acho que eu tô num, num nível de cansaço, assim, que... Qualquer coisa, mesmo que seja um show que eu gosto, eu acho que eu fico estressado. Eu falo, caralho, eu quero uma cadeira. Mas aí tudo bem. Depois de tanto insistir, ela disse, tá bom, se tocar a próxima música que eu não conhecer, vamos embora. Eu falei, beleza. Rapaz, eu nunca rezei tanto pra ela não conhecer a próxima música. Mas eu rezei muito mesmo. Aí começou a próxima música, aí eu falei, não conheço, aí eu olhei pro cara dela ela fez uma cara estranha, tipo, não conheço, peguei a mão dela e falei, bora. Aí ela,
1: ai como você é chato, aí eu falei, você Sim. é sempre o chato, não é? As pessoas não querem estar tá lá, elas estão se obrigando a estar tá lá, mas a gente é chato porque a gente fala que quer ir embora.
0: Ah, beleza, aí aconteceu o pior, no meio do caminho pra sair do negócio, já tava longe do palco, e mais perto da saída do, do pau, começou a tocar uma música que ela conhecia. Ela falou, não, pera, quero ouvir até o final dessa. Eu falei, meu Deus, tá bom. Ficou lá cantando, tá? eu falei, não podemos ir embora agora. Ela falou, tá bom, vambora. embora. Acabou essa música. Começou o quê? Mamã nas Assassinas. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Só que eu já estava de uma maneira que eu só queria ir embora. Queria sentar. Queria descansar. Queria tomar um banho, dormir, não sei, tudo, qualquer coisa. Aí tocou uma mão assim, a primeira coisa que ela fez, ai ah, não, vamos ficar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos embora, dá pra ouvir no caminho, a gente vai subir pra pegar o carro, não subida pra pegar o carro, dá pra ouvir direitinho a música. A gente subiu entrou no carro e ficou escutando um pedaço ainda da música E ela cantando ela, nossa, que lá. nossa, queria
1: estar lá Nossa, mas estava tão legal essa festa assim Não, não Não, não
0: Tudo limpo, tudo legal As pessoas eram né, minimamente educadas Já que eram mais velhos e tal e Tudo, cara, aquilo numa uma boa Só que eu queria ir embora, não sei, estava cansado. E aí rolou um conflito de interesses é um conflito de interesse Aí Acabou uma música, ela falou Ai, Tá bom, vai, vambora ele ligou o carro, pá, fomos embora. Chegamos em casa Fui tomar um banho pra dar aquela descansada e dormir Ficou tão bravo que, comigo que dormiu no sofá Fala: não quero e Dormiu no sofá Olha, foi o final de semana, ótimo
1: Bom, eu queria dizer agora, lá pra, sei lá, quanto que a gente tem de gravação. Eu acho que a gente está chegando lá para o último bloco, talvez, não sei, quem sabe, que uns episódios atrás eu disse que aquele era o episódio mais barulhento do The Shop's Shopscast. Sinto muito, cara, vai ser esse, foi mal, porque não tem outra opção. O que a gente gravou antes desse, para ter de remédio, ele... É humanamente impossível que eu consiga editar a tempo de publicar essa semana, sinto muito E como nós estamos na situação que eu acabei de mencionar Queria dizer assim que eu venho criado com o passar do tempo Um certo asco na minha vida Em relação a pessoas Cara, eu não vou falar nem jovens Pessoas se divertindo quando eu estou querendo fazer alguma outra coisa Filha da puta, ela trombou em mim, eu pedi desculpa e ela foi embora. Hoje é segunda, cara. Não, desculpa, agora eu fiquei puto, vai tomar no cu todo mundo. Hoje é segunda, velho. A gente escolhe gravar de segunda, porque segunda é o dia que o bar tá vazio. E de algum jeito essa porra tá cheia tem que A tem gente que passando, passando toda hora. hora.
0: A gente passando toda hora interrompendo, é carro passando, é caminhão, é tudo, tudo, tudo pra atrapalhar, cara.
1: ô de infernal, cara. Caralho, eu não quero que fique limpo o som, eu caguei pra isso. Sabe, a dicotomia do programa é essa. Agora, porra, vai tomando cu, caralho. Me deixa em paz, eu só quero gravar um negocinho aqui. Que inferno. Você precisa ficar exatamente no lugar que eu venho. Faz quatro anos da minha vida. E você precisa vir gritando. E São Paulo inteira precisa pedir comida agora, numa rota em que os motoboys passam aqui pra fazer esse barulho todo. E todos os moradores de rua precisam passar agora pra pedir dinheiro? Agora, cara? quando ela tiver... doce. cacete, cara. É um negócio assim... Puta que pariu, velho. E é impressionante, porque nossos números do Dois Shopsquatch começaram a aumentar, olha que coisa maravilhosa. Ganhamos seguidores no Spotify, pra na hora que a gente vem gravar o programa que vai sair no dia seguinte de todo esse aumento ter acontecido, esse barulho, todo
0: Eu tava ansioso, falando, nossa, gente que a gente não conhece, mas infelizmente eu descobri que foram dois amigos meus. Mas foram três que
1: começaram a seguir.
0: Era pra zoar com o número baixo mesmo. Ah, tá. É. Mas de fato, foram dois amigos.
1: Não, o número é baixo, caguei que o número é baixo. só que aumentou, aumentou ali, ó. Tá um a mais, tá, tá bacana, tá ali, ó. Uhul, um. Uhu. A ah, mãe, tudo feliz. A ah, mãe, tudo feliz, tá tudo ótimo. Conversão do programa. Olha legal. Lá, olha lá o carro
0: tonadinho passando aqui, ó. Pode fazer barulho, olha lá.
1: É, óbvio, não. Tem que ser aqui, não pode ser em outro lugar. Ideia idiota da porra. Né? Vai ficar um quadro só reclamando também.
0: Esse é um programa de reclamação, basicamente.
1: Como todos os outros foram, esse é reclamando do programa. Que a gente gosta de fazer, isso que é o pior. Vamos falar disso, a insistência das coisas que a gente gosta que não levam a lugar nenhum, que a gente é ruim fazendo. Pescar, pescar é uma delas, que é ruim fazendo, mas a gente gosta e a gente vai fazer. Que a gente é bom, é mais se tentar falar disso. Caralho, eu tava pensando nisso hoje, velho, eu não sou bom em nada, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu sou merda, meu irmão. Caralho, maluco. Eu fiquei tristado. Eu falei assim, não, vou listar aqui as coisas que eu sou bom. Mano, não tem nenhuma, velho. Sei lá, eu jogo sinuca bem. E ainda assim, no mundo de quem joga sinuca é mediano. <risos> a minha vida ela é um ódio à mediocridade, querido. É bom pra um boteco. Sou bom pra conversar também. Um boteco. Eu sei uma coisinha ou outra de história e economia. Pra boteco. Às vezes eu faço umas caretas que a galera ri no boteco mas como a gente inventou de fazer um negócio de áudio que as pessoas não veem nossa cara e que a gente precisa descrever, por exemplo, como se faz um chimarrão <risos> ninguém vê a cara que a gente tá fazendo e a, toda a graça que tinha ali vai pro caralho esse deve ser um dos mais chatos programas que a gente já criou galera, me desculpa eu vou terminar esse bloco aqui porque eu e o Bárbaro vamos tirar um tempo pra pensar na vida a gente volta no próximo falando alguma coisa engraçada pra vocês eu prometo, a história vai ser boa. Fica tranquilo, a gente tem várias histórias legais pra contar. Calma.
0: cada vez mais depressivo, a pausa não adiantou. Tô pensando na minha vida e só tem merda. Não consigo enxergar a positividade nas coisas, galera. Pra onde eu olho, eu vejo coisas erradas. No Brasil tá tudo errado. Outros presidente presos,
1: é uma merda atrás da outra Mais um presidente preso, nosso presidente entregando tudo pros americanos O
0: Brumadinho tá tudo cagado ainda
1: Mariana tá cagado, pra mogota.
0: Teve a chuva em São Paulo, um monte de gente se fodeu é Exato. só
1: merda, meu amigo. É, é só, só a desgraça. Bem-vindo 2019. O ano do podcast no Brasil. O ano do Shop's E olha lá.
0: Olha lá. Espera aí. Olha aí. Olha lá. Tô tá vendo uma coisa com positividade. Que Estamos no mês de março. Que é o meu mês de inferno astral. E... <risos> Tudo bem que eu tô negativo hoje, mas tá tudo bem,
1: cara. Nada aconteceu de horroroso, olha só. Olha, mas falar que eu não posso falar o mesmo não, com o meu inferno astral, ele veio que veio chegando, viu? E olha que eu nem
0: acredito nisso. Eu não acredito também, mas olha, pra mim dessa vez foi tudo bem, não tô nem me importando com nada, tá tudo tudo fez razoavelmente tranquilo. Apesar da dificuldade no trabalho, tá tudo bem, tô
1: produzindo legal. Eu posso dizer também que o podcast Batata e Suas Fritas lejou meu bigode no, no nosso Instagram.
0: É verdade, é verdade.
1: Eu cheguei a escutar uns podcasts desses caras, velho. É legal pra caramba. É mesmo? É, bem legal, cara. Eles têm uns temas muito bacanas. É, fica aí o... Nossa recomendação,
0: Recomendação né?
1: Né? e reconhecimento
0: e dica. Exato isso, que
1: é basicamente a mesma coisa. É, vou mencionar eles no stories da publicação, mencionando só quem falou, oh, a gente falou de vocês, falou. É. <risos> Dê uma força aí, meu. É, então todos os nossos 16 ouvintes vão gostar bastante. <risos> <risos> pera aí, peraí. Aí. E se todo mundo migrar pra lá
0: ninguém ouvir mais nós. Galera, escasse. Galera, vamos apagar rapaz.
1: fica com barulho
0: aqui. Corta na edição. Meu Deus! O que foi oh, que eu fiz? Não recomendamos nada, não tem <risos> nada de melhor do que o podcast dos Dois Shops. Ajuda nós que nós queremos viver de alguma coisa que não faça nada infelizes. feliz.
1: <risos> Só tem uma positividade nessa vida, o Dois shows Cast, galera. <risos> Já que esse programa é meio a moda caralha, eu lembrei de uma parada que eu passei hoje. Não sei se você tem isso, mas eu tenho muito toque, às vezes, com algumas coisas simples da vida. Assim. Então, por exemplo, todas as calçadas de São Paulo, e a gente já não está se cortando com barulho, então eu não vou parar enquanto tiver moto passando, vai ficar barulho, barulhento mesmo, ou eu não vou cortar também, acabou. Mas todas as calçadas de São Paulo, elas têm essas ranhuras, e que elas têm padrões que vão se repetindo, certo? Então eu tenho um toque muito maluco, que eu gosto de encaixar o meu pé de tal maneira que ele siga um padrão. Em cada calçada que eu tô seguindo. Então, por exemplo, se você olhar aqui para o chão do bar, ele tá entre dois azulejos, certo? Certo. Isso significa que meu próximo passo, ele tem que estar tá entre dois azulejos também. E eu vou ser seguindo essas loucuras da minha vida que vão indo para lá e para cá, certo? Certo, você é louco. Um pouquinho. Aí, só que tipo, o que, que isso garante para mim? Isso me garante uma certeza na minha vida. Qual que é essa certeza? que eu tô andando reto. Será? Se alguém precisar me ultrapassar, não vai ter problema. Eu sou o melhor senhor ultrapassado de São Paulo. Agora, tem umas pessoas, igual eu passei hoje, meu amigo. Que puta, a tiazinha, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu tava olhando pra as ranhuras, seguindo as ranhoras. E ela ficava andando, fazendo zigue-zague. Eu não sei se ela achou que ela tava tirando a, a, a carta de moto na autoescola, cara. E aí eu tentava passar pra esquerda, ela vinha pra esquerda. Eu tava passando pra direita, ela vinha pra direita. Eu tava dar o drible do Neymar, do macaco louco ali. E não dava certo, porra. <risos> Não conseguia passar, velho. Isso sem falar de todas as vezes que alguém vindo na sua direção, aí você pisa pra direita, a pessoa pisa pra direita também, aí você pisa pra esquerda, você fica dançando aquele tango com ela que vira um sambinho e você tenta passar, porra!
0: Eu chamo disso, isso de Paranaí.
1: Paranui, Paraná. Você já levou um rolo no ônibus assim, não foi? Um rola? É, que você começou a cantar Paranauê Paranará?
0: É, não foi exatamente assim, eu levei um rola. Foi que eu, eu tava passando, essa era uma época que eu trabalhava com a famosa
1: Carolis e a Debs. Mencionados no primeiro episódio. Mencionados no primeiro episódio. Segundo episódio. Não sei. Muita dez é. episódios, gente, é muita coisa. Muita coisa, não lembro mais. Você vê, ó, dez episódios... São dez semanas. É, que se foda assim, ó, dez episódios significam... Eu vou fazer aqui, esse é o programa especial do show Então, não sei, não lembro, mas eu acho que foi no segundo episódio.
0: Estávamos lá pegando um ônibus para ir para a faculdade, época maravilhosa da vida. E aí pegamos o ônibus, né? elas passaram na catraca, na frente foram sentar lá no fundo e tal. No que eu passei e fui andar, o ônibus de São Paulo já não é um lugar muito amistoso. né? E aí o senhor motorista deu uma bela de um acelerada, daquelas que você vai até para trás. Acontece que eu não ia para trás, porque eu tava de costas, passando na catraca.
1: Entendeu ele deu um acelerada, eu fui pra frente meio com muita força, assim, eu tava dando um passo. Pra quem não sabe, ou é de outros estados, em São Paulo você entra no ônibus pela frente, tá? Não é por trás.
0: Passei a catraca, fui dar um passo, ele acelerou. Aí eu dei um, tipo, um pulinho, assim, de uma voada. Aí eu fiz, eu aproveitei pra zoar, né? Eu dei, tipo, um meio, não foi um... nem um direito um tropeço, mas eu dei uma andada meio, tipo, papo, meio destabanado, assim. Aí no que eu parei, não fiz um Paranauê. Eu comecei a sambar. No meio do ônibus, assim, eu nem parei assim, tipo né, fiz aquela cara tipo, de susto, assim. Todo mundo deu aquela olhada, eu quase caí. Aí eu comecei a sambar, assim. Aí as meninas começaram a dar muita risada, e eu fui sem no meu lugar. Aí eu falei, bom, dei uma sambadinha aqui.
1: Cara, eu já caí feio no ônibus. Mas eu caí de verdade, assim, da tipo a senhora voltando na feira com as compras no banco ali, aí eu fui passar a catraca, o ônibus acelerou, eu dei aquela catada de cavaco pra frente, caí no colo da senhora, levantei e falei: desculpa senhora. Coitado, a senhora morreu. Ela e todos os abacates que ela tinha comprado. E aí senhoras e senhores, chegamos finalmente à saideira do Dois castes nesse programa de apenas reclamações e de tédio. Sinto muito por eles, eu juro que a gente é legal e que a gente vai melhorar. Inclusive gravamos um programa muito especial que eu espero muito que dê certo e que vá pro ar, não é mesmo, Barbicha? É mesmo. Ele me deixou cansado, me deixou exaurido, me deixou sem fôlego, talvez por isso eu esteja tão sem saco para gravar esse programa agora e toda essa sessão de e-mails. Mas estamos aqui, vamos lá, afinal, nós temos que seguir com o nosso compromisso e nossos ouvintes. Nosso primeiro e-mail vem diretamente do hip que gostou muito de participar do nosso programa anterior e que escreveu pra gente. Um abraço a todos. Venho por meio deste dizer que foi uma honra gravar com vocês e que nunca mais tomo Dramin. Pra quem não sabe dessa história é muito fácil, não é? É só escutar o programa anterior. Já que vocês gravam o um podcast num bar numa segunda-feira, vocês poderiam incluir todos os moradores de rua da rua em que vocês gravam. É, é acho que foi isso que ele quis dizer. Eu sei que vocês conhecem os nomes de algum deles. A gente conhece mesmo, você lembra do Marcelo?
0: Lembro do Marcelo, o Marcelo é gente boa, mas parece que hoje só passam uns chatos.
1: Prossiga. Não, mas eu ainda conheço alguns, tem alguns muito legais. Tem um pernambucano que passa aqui, tem outro que vem com cachorrinho e tal, a galera me conhece, me chama de bigode, é uma barata. É, blá 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 blá... Escreva este e-mail às 11 horas da manhã no trabalho porque não tem o que fazer. Cansado como sempre, bêbado como nunca, atenciosamente, hippie. Ele assinou bicho, talvez ele queira mudar o apelido dele. P.S. O gato só é feliz quando joga Fifa com o Barba. É verdade. Cara, essa foi uma frase que ele disse no um almoço de família, sabia?
0: <risos> Sério?
1: Eu tava meio reclamando de tudo, aí ele mandou um... Ah, ele só é feliz quando ele tá jogando Fifa com o Barba. Porque a muita risada aquela época que jogava Fifa. Eu tenho muita saudade, era muito bom.
0: Se apenas tivéssemos tempo de fazer isso de novo... Seria bom. E temos mais um e-mail da loira. Olha só. Ei! Ouvindo dois shows essa semana fiquei pensando O acúmulo de situações embaraçosas que já passei na minha vida Queria compartilhar uma Uma bela noite Saindo da aula, lá pelas 10h47 Que específica é ela, não? Ela é, cara. Eu avistei um lindo pé de jaca e pensei Nossa, que delícia jaca para fazer uma imitação de carne louca Eu não
1: penso mesmo, mas tudo bem Pois é
0: Vou lá pegar uma Ótima ideia Lá fui eu, no escuro, escalar aquele pé de jaco. Tá tudo errado. Enorme, com minha mochila pesada nas costas. Tudo, tudo errado. Tudo Continua errado. tudo errado, né? Tudo sob controle. Ah, é. Um pé na árvore, tranquilo. Segundo pé na árvore, hora do impulso. Sério? Depois de pôr os dois pés,
1: vai dar um impulso na árvore? Eu acho que ela se segurou com as duas mãos, colocou os dois pés e depois ela resolveu dar um impulso pra puxar pra cima. Interessante maneira, eu teria corrido até a árvore. Tudo bem que eu teria caído, porque eu sou um estúpido. Eu não teria nem tentado subir, porque eu acho que eu ia ficar cansado antes mesmo
0: de fazer. Pois é. Olhei para cima como se fosse uma criança em um foguete indo para a lua. A sensação durou cerca de dois segundos. Meu impulso fez minha cara se arrastar contra um pedaço de tronco que estava cortado ao meio que eu não tinha enxergado. Puta que pariu! Caí de costas no chão como uma tartaruga. Tive meu rosto rasgado em várias partes o que me fez ficar parecendo o boneco assassino por duas semanas. Mas, levei uma bela jaca para casa e o jantar estava garantido. Valeu, Valeu a pena, hein? É isso, galera. Marcas de guerra e burrice
1: constituem um sujeito. Uma bela frase. Beijinhos, loira. Eu acho que a gente podia fazer uma, uma camiseta com essa frase, né? Marcas de guerra e burrice constituem um sujeito. Eu gostei. É, mas a loira é foda, cara, porque é do tipo assim: tem o, sei lá, o gato subiu no telhado, ela precisa ir buscar o gato. Você? Aí tem. Não, ela?
0: Não. Ah, gato. gato.
1: <risos> não, tipo, aí tem a escada e tem uma parede de reboco com alguns buracos no meio. Ela não pega a escada, ela se equilibra nos rebocos pra subir. Tá? É bizarro.
0: Entendi.
1: Mas muito obrigado, um beijo pra minha loirinha. Obrigado pela participação Hoje e sempre
0: Obrigado aos senhores que mandaram um e-mail E como sempre, enviem mais e-mails Todos vocês que ouvem o nosso lindo podcast Para saideira Arroba
1: O 2 é dois de número Não é dois escrito Caso vocês queiram uma facilidade Na vida de vocês É só vocês seguirem o Instagram do Dois shops. Vocês abrem lá Arroba doischops, cliquem em e-mail E você já pode mandar a Saideira aí de boa Sem nem se preocupar se é dois de número, dois inscritos. Ao contrário de ponta-cabeça ou o que seja. Não esqueçam de acompanhar a lista do Top 10 do Tortuguita. Exato. Viva e... com moderação. E se beber, por favor, não dirija, utilize os meios de aplicativos autônomos, automotivos de taxistas e blá blá blá. Um abraço. Falou. Perdão pela reclamação. Até a próxima. Um beijo para essa linda da audiência que nos escuta. Até mais. Beijo do gato.